0: se eu começo a ter cada vez mais contato com essa música, a tendência de que eu goste é muito grande né? com o tempo, o que, aquilo pra, o que foi estranho para mim antes, passa a não ser mais, ou seja, eu começo a identificar dentro daquela música certas características né? certas regras que vão se satisfazendo e aquilo vai me dando cada vez mais prazer Bem-vindo à Musicosfera, eu sou o Márcio Pinho.
1: Eu sou o Rodrigo
0: Vicente. Hoje com mais um episódio do nosso podcast. E hoje o tema é Música Boa versus Música Ruim. Existe música boa e música ruim? O que você acha, Rodrigo?
1: Olha, questão polêmica, mas existe. A questão maior aí nessa, nessa polêmica é... Existe para quem? Existe para cada um de nós, com certeza. Né? A gente ouve uma música, tem afinidade, ouve outra, sente uma certa repulsa, às vezes, até. Então, isso quer dizer que nós fazemos um julgamento entre uma que é boa e uma que é ruim. O problema maior é, esse julgamento, que é pessoal, é possível torná-lo universal? É possível? Aí é que é o problema. E para é. mim esse é o passo impossível de, de fazer. Na verdade
0: é uma questão importante, porque eu acho que é, acredita-se ainda, e era é uma coisa muito mais forte, eu acho, no passado, né, de que a música era boa ou ruim por suas próprias características, assim, né, suas características intrínsecas, ou seja, seus aspectos musicais é, faziam com que a música fosse boa ou fosse, ou fosse ruim. Né? É, e tem muita, muita, muita gente que ainda acredita nisso, né? É, e, na verdade, assim, eu acho que se a gente não, realmente não não é, consegue se distanciar e refletir sobre a música, é, a gente acaba caindo nessa armadilha, né? porque é o, é o senso comum, na verdade. Existe música boa música ruim, como que não existe música boa música ruim? O é, que, que você está falando que não existe? Né? É, na verdade, a gente está falando que existe, mas como assim que a música que eu gosto não é boa? Né? Como você ouve, ousa dizer que a, minha, a música que eu gosto pode não ser boa? né Eu acho que essa
1: é a pergunta. Né? Exatamente. Eu acho que um dos grandes exercícios que a gente tem que fazer é realmente tentar discernir o que se dá no plano individual, mesmo mais subjetivo, é... e o que é é aquilo que a gente pode, digamos, compartilhar em termos de critérios para julgar uma música né, nos seus aspectos estruturais. E, para mim, os limites vão surgir justamente nesse passo, quando a gente tenta generalizar qualquer critério que a gente adote de julgamento para saber se uma música é boa ou se uma música é ruim. Quando a gente tenta generalizar, mas seja qual for o exemplo, seja qual for o tipo de música... É, se é música clássica, se é música popular, se é uma música do século XVIII, se é uma música do século XXI, não importa. é Uma experiência, pelo menos, mi minha, muito pessoal. Toda vez que eu tento refletir um pouquinho sobre é possível é, criar parâmetros que, que possam ser compartilhados, então, que não sejam apenas meus, e, portanto, a partir desses parâmetros eu consiga... Balizar e formar um julgamento sobre a música É nesse passo que eu já, é, digamos, desisto Porque realmente é muito subjetivo, é muito pessoal Então acho que tem vários aspectos aí que explicam essa dificuldade Acho que esse exercício, então, de tentar entender por que é tão difícil A gente generalizar o que é uma música boa, o que é uma música ruim construindo critérios, construindo parâmetros, acho que buscar entender o porquê isso é tão difícil pode ser um caminho bom, pode ser um caminho saudável, sim, que nos permita amadurecer um pouquinho mais esse debate, sair do senso comum e, portanto, tornar isso um pouco mais tangível. Uma questão que é muito difícil de falar, mas que, com um exercício como esse, vai investigar então as nossas formas de pensar, né, e de sentir, de formar o nosso juízo de gosto, enfim, esse exercício é, é pode ser realmente muito saudável para essa discussão. Né?
0: Sim, eu acho muito. Na verdade, eu acho que assim é, existem diversas discussões né, dentro da música e essa eu acho uma discussão extremamente relevante e extremamente enriquecedora para quem é, entra nessa discussão. né? Porque, Porque eu acho que ela tem é, um, uma possibilidade de mudar é, a maneira com que a gente enxerga as coisas radicalmente, assim, sabe? Porque a partir do momento que você admite é, que existe a possibilidade de, do seu gosto ser uma coisa é, cultural, né, moldada, né, construída, você admite que isso não acontece só para você, mas você admite que isso também acontece para o outro. E aí você começa a entender um pouco mais do outro, né? Ou seja, você começa a criar uma empatia de uma certa maneira. Então eu acho isso realmente transformador, assim, né? É, há diversos temas na música que a gente pode discutir há de eterno, assim, mas esse é um dos temas que eu acho que traz para a gente um, um sentido humano, assim, muito forte, né? Desde já, quando a gente consegue enxergar essas coisas, né? Isso eu acho fascinante, assim, eu acho muito legal, né? Com
1: certeza, com certeza. É, acho que isso é uma das poucas coisas que é comum a todos, né? O fato de que todos nós julgamos, todos nós criamos nossos juízos e emitimos, né? Sim. Então, esse é um trabalho que todos nós fazemos. Né? O ser humano, ele, ele opera muito por diferenciações, por comparações, associações, ele é Sim. meio que binário, né? É, tem até aquela comparação com a máquina, né? Zero e um, positivo e negativo. Nosso cérebro opera assim. É, então, sempre quando ele se depara com um limiar, numa situação limite, né? Em que ele, em que ele se lança com comparações, vai entrar aí o gosto também, vai entrar a questão das afinidades, enfim, isso de fato é universal, isso é comum a todos nós. Sim. E, esse, e isso realmente, acho que é importante você falar isso, é uma das coisas mais é, fascinantes.
0: Sim, né? e isso, isso mundo, né? é legal a gente perceber também por que, que isso acontece, por que, que isso gera na gente né, é, esse sentimento tão forte de, de gosto, né, de gostar de uma coisa, e de às vezes é, teologizar de outras, né, de ter pavor assim de outras coisas, porque é, a música é um fator essencial na, na, na construção da identidade, né, da nossa identidade. E a nossa identidade ela é construída justamente na diferença, né, na semelhança e na diferença, no zero e no um que você colocou, né, é, é isso. Né? A gente se identifica com aquilo que a gente, enfim, aí é, é, existem várias possibilidades, né, diferentes mas a gente vai se identificar com certos aspectos e certas coisas, né? E, quando a gente, e aí a gente tem uma ideia de uma busca né? por fazer parte de um grupo, né? Se sentir parte de um grupo, se sentir é, incluído em alguma coisa, ou seja, ter identidade em relação a alguma coisa. E isso também é construído não só na semelhança que a gente tem com outras pessoas, mas na diferença que a gente tem em relação a outras, né? e aí a gente também cria nossa 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 identidade, né? Porque a gente cria, ah, eu sou brasileiro porque eu gosto, porque eu sou assim 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 e eu não sou americano porque eu não sou assim, eu não sou europeu porque eu não sou assim, eu não sou africano porque eu não sou assim, né? E isso cria a nossa identidade, isso cria a nosso nosso sentido de uma coisa única, né? É, da nossa particularidade e, e é isso que a gente busca não só na na questão do nacional, né? De ser brasileiro mas na questão de ser roqueiro, de ser metaleiro, de ser forzeiro, de ser sambista, porque a gente cria a nossa identidade através das músicas que a gente ouve, de ser funkeiro, né? que, que, o que seja, de gostar de axé, de gostar de sertanejo, de gostar de música ipira, A gente está criando, no tempo inteiro, identidades. Assim, né? é... É e, e aí, o que é, que é muito interessante também é que muito tempo atrás, muito tempo atrás não, pouco tempo atrás, na verdade, é, a, a, a percepção mais comum é que essas identidades elas eram, elas eram bastante fixas, assim, rígidas né? é, e hoje a gente já discute em outro patamar né a gente já entende que elas são muito flexíveis e, e, e tem uma, uma linha muito tênue entre as coisas e a gente pode ter mais de uma identidade dependendo do, do local que a gente está, do contexto que a gente está inserido, do que está que acontecendo ou da fase da vida que a gente está vivendo né? E Com isso certeza. é muito bacana
1: também, né? Com certeza. Ah, perfeito. Eu acho que esse é um ponto-chave para entender melhor essa, essa questão do, do julgamento de gosto, da formação do ju, dos juízos, né? É, essa palavra que você fala, que você citou, identidade, é uma palavra muito forte. Ela, ela ajuda a gente a entender um processo que na verdade acontece em todas as situações da nossa vida, que é o quê? Seja qual for o objeto com o qual a gente estabelece uma relação, estabelece um contato, seja qual for esse objeto, pode ser um livro, pode ser uma, um disco, pode ser uma palestra, pode ser uma aula, pode ser qualquer coisa, né? um utensílio, uma ferramenta de trabalho, qualquer coisa uma roupa a partir do momento que a gente... uma, marca. uma roupa isso a partir do momento que a gente entra em contato com um objeto com uma coisa externa nós, a gente é, imediatamente começa a fazer um trabalho de criar sentido a gente vai dar sentido de alguma forma aquilo um dos primeiros passos é nomear a coisa né? então qual é o nome disso né? Ou seja, o ato de nomear, o ato, o ato de trazer então isso para a linguagem, já é um ato de trazer sentido, de dar sentido àquilo. Para que você consiga assimilar, para que você consiga entender e utilizar aquilo, enfim. Para que aquilo passe, então, a passe a fazer parte de você, da sua vida, integre o seu dia a dia. Esse ato de dar sentido, né? Ele acontece com tudo, com qualquer coisa, e com a música não é diferente. Quando eu estou dando sentido, ou seja, eu estou trabalhando a minha sensibilidade, é isso que está em jogo, é o que eu trago já comigo. É, é, é nessa relação com o objeto que vai ser construído esse sentido e, posteriormente, um significado daquilo para mim, enfim... Esse ato, ele é muito importante. E é nesse ato que a gente também já está começando a o quê? A formar no, uma, uma identidade ou não com aquilo. Né? Uhum. É uma identificação ou não identificação. com aquele objeto. É um jogo contínuo entre identidade e alteridade. Né? É, o tempo todo a gente está fazendo isso também. Sim. Com qualquer coisa que a gente se relaciona. Sim. mas assim parte desse ato é, funda fundador né de todo o processo todas as relações que é de dar sentido a alguma coisa Sim. né, através da linguagem através da palavra enfim as diversas formas pelas quais a gente se manifesta assim, a gente se expressa né? e é muito e aí que muito... tá a gente não, Opa desculpa não falei só para terminar essa ideia é então quando a gente ouve uma música a gente também de alguma forma é... se projeta nela né e então é estabelecida uma relação aí de correspondência e às vezes não às vezes você tenta né construir sentidos né você sente afinidades mas às vezes você sente realmente é... uma estranheza né sente um choque aquilo é, traz uma repulsa. De alguma forma, aquilo não te tocou, aquilo não mexeu com seus sentidos a ponto de você né, se abrir para aquilo, ser é, realmente experimentado de uma forma mais sensível. Não, você já bloqueou antes. Alguma coisa ali te fez bloquear antes. Então, esse é um processo muito complexo, que acontece com tudo. E, lógico, quanto mais estranho a nós esse objeto, quanto mais quanto menos familiar aquilo que a gente já está acostumado mais difícil vai ser a gente aceitar mais difícil a gente vai é, receber tentar compreender sim, mais sim. fácil vai ser se é ruim não gosto né é sim. por aí
0: exatamente e é isso que eu ia falar né que esse processo ele é um processo que está acontecendo continuamente né? Então, não significa que no seu primeiro contato, se você gostou ou não gostou, você vai ser assim para sempre. Não, né? É, isso é... O, o que que acontece? Muitas vezes, justamente é, por essa questão da identificação em relação a desse objeto com outros que você já conhece, ou seja, com o universo... Por exemplo, se a gente ouve uma música que a gente nunca ouviu, é, e essa música é uma música do gênero que a gente já conhece, né? Vamos dizer, eu gosto muito de samba e ouço um samba, e esse samba, cara, me traz as características de vários sambas que eu já conheço a possibilidade Sim. de eu gostar desse samba é muito grande, né? Muito. Se ele, se, ele é, se enquadrar dentro das do que a gente pode chamar de regras, né? Que regem o meu gênero, né? Que regem o samba. Hum. Né? Então existem algumas regras que eu, eu, eu espero que elas aconteçam e se elas se essas regras me satisfazem, é a tendência é que eu goste desse samba. Agora se eu ouço uma música, né? É, do Nepal, cara, com instrumentos que eu nunca ouvi, com uma afinação que eu nunca ouvi a tendência de eu não gostar é muito grande. É muito grande. Mas, se eu começo a ouvir esse tipo de música cada vez mais, se eu começo a ter cada vez mais contato com a cultura do Nepal, se eu tenho amigos que estão que curtindo muito a música do Nepal e eu saio com eles no carro e eles estão ouvindo a música do Nepal e dizem, cara, olha só, isso aqui é maneiro da música, olha só essa parte aqui que massa. Ou então eu junto com os caras os caras estão falando um som que é do Nepal e os caras não tocando a música. Se eu começo a ter cada vez mais contato com essa música, a tendência de que eu goste é muito grande né? com o tempo. O que aquilo pra, o que foi estranho para mim antes passa a não ser mais. Ou seja, eu começo a identificar dentro daquela música certas características, né? certas regras que vão se satisfazendo e aquilo vai me dando cada vez mais prazer. Né? Eu começo a me identificar com aquilo cada vez mais. Não significa que eu vou deixar de ser sambista. Eu posso continuar ouvindo o samba e gostar e eu posso ouvir a música do Nepal e gostar e eu posso, por exemplo, os meus antepassados, né, os meus, enfim, vieram do Nepal e eu não tinha essa, essa, essa identificação ainda e passo a ter. E, cara, na, de noite eu vou para a roda de samba e no outro dia de manhã eu vou, né, celebrar o dia da independência do Nepal, sei lá, entendeu? É, e isso não me faz menos sambista, nem menos, é, né, é, com ascendências do Nepal, enfim. É, eu acho que dá é. pra, deu para poder entender a, a lógica, né? que é essa. Né? É uma construção uhum. que acontece sempre, né? constantemente, constantemente.
1: Exato. É uma construção. É uma construção permanente. E ela é instável. Ela não é sólida. Sim. Esse, esse é um aspecto importante também, para a gente destacar. Não é a... Ela pode mudar... Dentro do seu universo é, de referência. Mesmo dentro daquele universo que é, lhe é familiar. Pode sim, mudar. Sim. E que bom! Isso quer dizer que você está mudando. Quer dizer que sim. você está vivendo. Você está tendo sim. contato com outras coisas. Que bom, né? Não, Não é, é exatamente isso. isso. É exatamente você está em movimento. Então, pode é. mudar. O que, o que é perigoso sempre é o quê? É a gente cair nessa armadilha do fechamento, do fechar ou em si, ou fechar num único universo, e é, antes mesmo de se permitir uma vivência um pouco maior, porque isso que você acaba de descrever implica o quê? Uma longa duração, uma, mais, mais contato, mais tempo de, de contato com aquela, aquele tipo de música, é, uma, um tipo de uma abertura aquela música que exige tempo, exige um pouco mais de paciência, um pouco mais de né, se, se permitir mesmo a usufruir aos pouquinhos, até que aquele estranhamento inicial fique para trás. Né? Uhum. Então, isso é uma coisa. Agora, o que a maior, muita gente faz é, infelizmente, antes mesmo de se permitir isso, né, de se permitir vivenciar um pouco algo que lhe é estranho, no um primeiro momento, entender minimamente quais são as suas regras, né? como você disse, entre aspas, né? quais são é, os parâmetros mais importantes para aquele tipo de música, né? o que, que a gente pode prestar atenção primeiro, qual que é a mensagem que está ali... Enfim, Sim, é, é, é óbvio é... que essas regras,
0: né, esses parâmetros, nem sempre a gente faz isso conscientemente, né? pode ser inconsciente, Não. na verdade, na grande maioria das vezes, né? Só para deixar claro, mas é isso aí, segue aí, por favor.
1: Sim, exatamente, porque tem a nossa música ocidental, né, tanto a popular quanto a dita erudita, né, de origem europeia, enfim. É, por exemplo, tem um. A gente já está acostumado a sempre perseguir aquilo que a gente chama de melodia, certo? É, talvez é o parâmetro que a gente mais se atenta em qualquer música que a gente ouve nessa culturas, nessas culturas que nos são mais familiares, né? nas quais a gente nasceu já inseridos. Agora, tem músicas de outros lugares do mundo que não é a melodia, o centro, né? uhum. a, 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 o fio condutor das coisas. Sim. Então, olha que mudança brusca para nossa cultura, que mudança brusca de parâmetro, quando eu entro em contato com uma música que não tem a melodia, essa essa concepção nossa de melodia, de uma linha melódica, de alturas que é, vão se sucedendo né, ao longo do tempo, é, frequências né, que vão se sucedendo ao longo do tempo, é, imagina o choque que é eu entrar em contato com uma cultura que não tem isso como um pilar. Sim. É, 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 é muito estranho, sim, é muito estranho. Só que daí, aí é que é o perigo. Aí eu, antes mesmo de aprofundar um pouco mais nessa, nesse, nessa outra música, e já sair destilando é, pré né? ah, eu não gosto, ah, né? formulando juízos que não tem base nenhuma... Se fosse né? só eu não gosto, tá bom, o
0: problema é que é ruim, né? Essa música é horrível. É.
1: Não. Isso, porque esse juízo, eu acho que ele é muito, muito perigoso. É ruim. Então, você fala como se fosse uma coisa impessoal, né como você Sim. estivesse apenas compartilhando algo que já é sabido, um consenso de todo mundo. né É Sim. ruim. né É assim. Tipo, não é você que está dizendo. É assim. Não, isso é, é um... É uma, essa, acho que é uma das grandes besteiras, assim, um dos grandes erros em que o, os músicos caem, que as pessoas caem né, no, no plano da música, em qualquer lugar. Né? E é a, é, é a, a pólvora para as brigas, né? para os preconceitos. É, é isso. Né? Sim, é
0: porque eu acho que tem uma questão aí é, que é bem bem interessante, pertinente, que é a ideia mesmo, como a gente já falou, né? a ideia da identidade, e essa identidade muitas vezes dá para a gente é, um certo, é, vamos dizer, um, um certo poder, né? um certo, uma posição privilegiada dentro de um grupo. Né? Ou a gente uhum. gostaria que assim o fosse. Né? E aí a gente uhum. age de acordo com isso. Então a gente gosta bastante, por exemplo, de um tipo de música, e isso que traz, né, cria a nossa identidade, então a gente se identifica dentro desse grupo por causa disso. E aí a gente, obviamente, cara, para poder se sentir melhor, a gente rebaixa o outro, né? Isso é hum. natural também do ser humano. Então, se eu sou sambista, cara, eu gosto de samba e me identifico com esse com essa comunidade, com esse grupo e sei como é que funciona e tal. Cara, eu odeio o pagode, entendeu? Porque o pagode, e aí eu vou, vou destilar todo né, o meu ódio contra o pagode e contra as características do pagode, que não são pagode. Ou então eu sou forrozeiro raiz, né? Eu gosto de forró, hum. eu, sou, eu gosto do Luiz Gonzaga e tal, não sei o quê. E, cara, como é que aviões do forró, bota o nome forró no nome deles, entendeu? É, isso é um absurdo e tal, sabe? E aí a gente começa a criar hum. essa ideia que tem, tem um pouco a ver com a ideia do fanatismo, assim, né? É, da gente ter é. uma, uma opinião bastante forte é, e a, a gente começa a entender que, o que tudo que a gente está fazendo ali é o certo e que os outros estão fazendo é o errado, né? E aí a gente começa a criar certas armadilhas para nós mesmos no futuro. Né? Porque é isso, no, com o tempo, a gente começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente, né? como você falou. Né? É, a, a gente, ou, pelo menos, a gente deveria né? começar a enxergar as coisas de uma maneira diferente com o tempo. Assim.
1: É, isso é uma... Realmente, é, eu acho que esse plano da música, né? essa discussão música boa música ruim é, é apenas um um ensaio, assim, do que acontece, por exemplo, e a gente vê os estragos, né, no plano político. Né, sim, porque... sim, é exatamente sim. a mesma coisa. E é difícil é... a gente se livrar disso, não é
0: fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. Cara, não é, não é, não é, porque... não é simples, né?
1: Porque é aquilo, né, que você falou, a gente constrói uma identidade com aquilo, a gente se, então, for, se insere numa comunidade e compartilha os mesmos códigos, os mesmos valores, os mesmos critérios que a gente, portanto, uma comunidade é, que alimenta constantemente os mesmos gostos, as mesmas práticas, enfim, os mesmos hábitos, né? Isso tudo é um, é um lugar de conforto, é um lugar de Sim. onde a gente quer estar, então, porque a gente se sente pertenc uh, pertencente àquele lugar. Uma Sim. sensação de pertencimento muito boa. E quem não quer isso? O que é uma família? O que a gente tenta construir dentro das nossas casas? É esse lugar também. Uhum. Né? Então, isso é uma coisa. Agora, quando a gente se depara com uma outra comunidade, com uma outra identidade, outras identidades, mas que são contrastantes, em relação às nossas Em termos dos códigos Em termos das linguagens dos, Do estilo Dos valores né? Mas veja que cada um tem as mesmas coisas Tem os seus valores, tem a sua linguagem tem a sua... Isso nos irmana Isso nos une Só que como cada um é diferente Aí isso nos separa uhum. E é que tá é, é, é essa, é essa falta de consciência De que tudo é construído Individualmente e coletivamente. Né? Então, isso é uma construção subjetiva, mas também são construções sociais. A falta do entendimento sobre isso, enquanto um processo de construção, como você falou antes, isso é muito prejudicial. Isso realmente é. É, é, é por isso que a gente ainda patina enquanto espécie, né? e, e não consegue estabelecer relações mais duradouras, mais afetivas, mais empáticas. Sim, exatamente falando.
0: Né? Exatamente. Uma coisa que me veio aqui na cabeça agora é que a gente sabe, né, dessa questão dos algoritmos e tal, né, das, das redes sociais e até mesmo do Google, assim, né, tipo de de, de, é, de resposta que os aplicativos, que enfim, os sites e tal dão para gente. É, de acordo com a nossa navegação, de acordo com as nossas preferências, de acordo com as nossas buscas e tal. E a gente tende a viver dentro desse círculo, né? É, uhum. E a gente tende a sair cada vez menos, né? É um fenômeno social, né? É, dentro, dentro dessas novas tecnologias, né? É, de informação e tal. E aí eu fiquei pensando como é que isso também acontece na música, que a gente procura lá sempre, por exemplo, o rock dos anos 70, e o algoritmo do, do, do Deezer, ou do Spotify, ou enfim, do YouTube Music, o que seja, vai começar a sugerir para a gente músicas rock dos anos 70. E a gente vai conhecer novas bandas, a gente pode né, ir ampliando nosso horizonte assim, dentro disso, mas que como que a gente tem um, um, uma certa é, falsa ideia de que a gente está tendo coisas novas. Assim, né? Não é que a gente não esteja. Mas é que as coisas novas que a gente está tendo ainda são limitadas. Assim, né? A gente poderia estar. Ah. Tá, é, enfim, a gente poderia buscar coisas que estão fora desse universo. E aí sim, né, começar. A, a, a sugestão que tem é sempre de acordo com o que vai ser dentro do seu gosto. Ou seja, porque o que, que ele quer? Né? O que, que o algoritmo busca? Que você fique cada vez mais tempo lá. Então, se ele sugerir para você uma música que é fora do, seu, do, do, do que você geralmente ouve ele sabe que a chance de você passar aquela música ali é grande, ou de você fechar o aplicativo e ir para outro, né? ou de você fechar o vídeo e ir para outro, ou você ir para outro aplicativo e tal, enfim. Mas a gente, a gente se perde, né? a gente perde a possibilidade, justamente, de se abrir, de conhecer novas coisas, de ter contato com outras culturas, de ter contato com outras possibilidades. Porque a gente, eu acho que uma, uma questão assim, muito forte, né? veio a internet, nossa, agora eu posso ter contato com o mundo inteiro, com a cultura do mundo inteiro, o que eu quiser, na palma da minha mão. E, cara, uhum. quanto que você ouve de música chinesa, né? Quanto? Quanto é. que você ouve de música chinesa? Cara, imagina, bicho, quantas pessoas vivem na China? Quantos músicos bons tem na China fazendo música? Cara, eu não é. conheço nenhum. Tipo assim, nenhum músico que... Posso até conhecer gente que faça música ocidental. Mas música chinesa, cara, com certeza tem um monte de coisa legal, assim, sabe, e a gente não conhece, uhum. né? Quantas pessoas estão fazendo de, sei lá, Scar na Rússia e tal. É até um negócio meio famoso, assim, né? Scar russo e tal. Mas, cara, eu não conheço as bandas de nomes, assim, sabe? A gente é, acaba tendo... Tem tantas possibilidades e a gente acaba continuando fechado nos mesmos círculos, né? nas
1: mesmas ideias. Né? Então, é, é isso. Né? Oh, oh. A gente, a gente não... Eu acho que esses exemplos são ótimos. A gente pode até ficar aqui mesmo. Sim, sim, é isso. A gente pode <risos> ficar aqui no Brasil. É o quanto a gente conhece da música do norte do nosso país. Do norte. Tá? Da música do Amazonas, da música do Pará, da música do Acre, da música de Rondônia, enfim. Quanto que a gente conhece? Né? Uhum. Também, quanto que a gente conhece da música do Centro-Oeste, da música lá regional, né? das práticas, das, das culturas populares, ou lá sim. do Sul, lá dos Pampas, né? cultura gaúcha, cultura gaúcha. Né? <risos> Quanto que a gente conhece? Sim. Isso assim, a gente aqui falando... Eu estou aqui na região sul, mas estou no estado do Paraná, mas sou do sudeste, sou de São Paulo. Né? Você está falando do centro do país, né? de, do DF, mas é de Vitória. Né? É, a gente não precisa ir muito longe. Se a gente for um pouquinho mais, dos nossos irmãos, dos nossos países vizinhos aqui, Sim. da América do Sul, quanto eu, eu, eu me sinto mal, é uma, uma confissão minha aqui, eu me sinto muito mal cada vez que eu concluo o quanto né, eu desconheço, praticamente desconheço a música latino-americana, a música sul-americana. Eu, Sim. volta e meia, estou ouvindo é, alguma coisa do Uruguai, alguma coisa da Argentina e assim eu falo nossa olha isso né olha que Sim. incrível olha que que violão maravilhoso Sim. né do Atarwoalpa e o Punk que eu estou ouvindo ultimamente aqui olha é, então a gente realmente tem uma ilusão e a internet veio é, ajudar a gente criar ainda mais essa ilusão de que temos tudo ao nosso alcance e somos livres para escolher o que a gente quer. Mas Sim. isso acaba numa pergunta, pergunta para qualquer pessoa. Seguinte, quantos sites ou redes ou plataformas você acessa por dia? Né? Ah, acesso três sites de notícias e duas redes sociais. Ok. Ok. No espaço de uma semana, quantos? É, são os mesmos três sites, <risos> as mesmas duas redes sociais. No espaço de um mês. É, não muda muito. Talvez aumente um site a mais aí. Gente, é uma ilusão de que a, a internet, você ali, né tem acesso a tudo. Você, é, os algoritmos, como você disse, né eles fazem essa função de nos jogar sempre as mesmas coisas. As coisas que a gente tem identidade que ele percebe, que sim, ele exatamente. aprende. A inteligência artificial faz isso, ela exatamente. aprende. Exatamente. É... que a gente, a partir dos nossos atos, ela, ela, de, de, digamos, é, potencializa ainda mais esses nossos atos. Ou seja, sim, ela passa sim. também a, a nos condicionar.
0: Exatamente. Aqui nessa,
1: nesses ambientes virtuais.
0: Exatamente. Na verdade, é,
1: não é que a gente
0: não tenha a liberdade, né? A gente tem mas a gente tem que fazer uma força muito maior do que parece, para a gente poder romper essa, essa barreira. Né? Eu acho Sim. que essa que é a grande questão, né? É isso, cara. Putz, nada te impede, entendeu? Nada te impede de colocar não. lá música do Equador. Né? Música, uhum. Cara, vai vir um monte de coisa. Tenho certeza que tem um monte de coisa legal. Eu não conheço nada. Nada. Não conheço nenhuma tá banda menor. do Equador. Uhum. Nenhuma banda. Uhum. Cara... Né? É meio bizarro, né? se você for parar para pensar Putz, eu sou músico, adoro música E adoro música diferente assim, E cara eu ligo lá e acabo ouvindo as mesmas coisas Ou ouço coisas Enfim, é isso Mas é, é engraçado que também ao mesmo tempo A gente tem é, Eu acho que tem quando, quando a gente pensa nessa ideia de identidade E da construção que a gente faz Através das músicas que a gente escolhe Ou seja, das músicas que a gente ouve, que a gente se identifica é, A gente também tem um, um certa... Eu acho que é uma tendência atual, assim, a gente ter essa... essa tipo isso, né? Putz, a ah, música nordestina, então Maracatu, né? É uma coisa que... Cara, é alucinante, é muito legal mesmo. E que bom que cada vez tem mais gente conhecendo e tal. E a gente vê que isso é um movimento, assim, no sudeste e tal. Eu acho que você se lembra bem, né? Quando a gente estava na faculdade, uhum. de Maracatu e tal, e como que isso era forte, assim... Isso é, é realmente bacana. Assim, né? Mas por que o maracatu e não outra coisa? Né? É. Por quê? Não tem uma, não tem uma explicação lógico-racional. Né? Não existe uma, uma, elementos do maracatu que sejam... né? E, e é isso, né? elementos intrínsecos da música que a façam melhor do que outras manifestações. Assim, né? uhum. é, não tem, mas a gente, a gente tem uma falsa ideia de que a, a gente é muito aberto mas aberto para algumas coisas, né? Para outras nem tanto. Né?
1: Exato. Se você chegar no ambiente Exato.
0: universitário, né? De, da, da, da escola de música, assim, e falar, putz, eu gosto muito de sertanejo universitário e tal. Cara, lógico uhum. que você vai ser mal visto, né? É óbvio que Nossa. você vai ser mal visto, entendeu? Né? Eu gosto muito de forró universitário e tal. Bicho, você vai ser mal visto, né? Não tenha dúvida, assim, sabe? Uhum. E, e é isso, né? São as construções. Por quê? Por quê que o sertanejo universitário é tão ruim assim? É, e outra coisa é tão melhor, assim, sabe, o samba né, é tão melhor, Bicho, uhum. a gente não tem uma resposta para isso, assim, né, porque que a bossa nova é o nosso ápice, né, a nossa uhum. é o ponto mais alto da música brasileira e tal, e, e o funk é a coisa mais baixa que pode ter, assim, né, por quê? Né? Aí a gente é. pode pensar, aí a gente começa a pensar nessa questão da distinção social, né, de como é que Sim. isso tem, tem a ver com a nossa estratificação social, né, de como é que isso tem a ver com, com o que certas, certos tipos de música, certos gêneros circulam é, em determinadas é, faixas né, é, sociais, assim, né, uhum. grupos sociais ou locais demográficos específicos. E a gente começa a ter a ideia mais forte, infelizmente, né, que para a gente isso às vezes é muito escondido, é da ideia do preconceito, né, que, que é, é muito Exato. forte na sociedade mas ele tem um véu, né, que a gente parece que não, não consegue enxergar ele tão bem assim.
1: Exatamente, exatamente. Ah, tem muitas coisas envolvidas aí, é, essa questão do, da distinção social, né, a gente estudou bastante na faculdade, né, e também é, depois, né, até a gente até conversou muito sobre a bossa nova, né, o quanto... A gente gosta, né? Gente, primeiro, é uma coisa que a gente foi se debruçar, lógico, porque a gente gosta, gosta bastante, mas também porque, assim que a gente entrou na, na universidade, ou assim que a gente começou a estudar música, a gente é, sempre ouviu dizer que é bom gostar disso. Né? Na <risos> também, verdade, não, né? era
0: opção, é, não era uma opção, não era uma opção.
1: Não é uma opção, cara. É, não era nenhuma opção.
0: Não é, não é uma opção, Eu entendeu? É. O algoritmo <risos> universitário é, é esse, é Bossa Nova, entendeu? Você vai entrar lá e você vai ouvir Bossa Nova e Jazz, <risos> yeah. cara. É isso que você vai ouvir, que você vai estudar e você vai tocar, entendeu? Não é uma opção para você, você não tem isso. como fugir disso. Yeah. É mais difícil do que na internet, você Exatamente. romper essa barreira ou você sair.
1: <risos> é, é, bem mais. É bem bem mais. mais. Porque você vai ser... Que você vai passar por provas, né? Você vai ter notas, vai ter que. <risos> Não, você vai ter um professor então... que vai
0: te, te dar as disciplinas em cima daquilo lá. E você tem história do jazz, você tem isso. história da música brasileira que é voltada para isso, né? Isso. É, que deixa de lado um monte de outras coisas, assim. É, é isso. É, e aí você vai falar, pô, professor, Sim. mas peraí, cara, calma aí. Você vai falar só dessa é. história aí, né? Abre outra disciplina aí para falar das outras músicas que estão acontecendo.
1: É difícil, é né? Você, tá... você tem
0: muito mais é,
1: limitações. Exato. E aí que está uma coisa que eu acho que faz muita diferença e que ajuda a gente a entender um pouco o porquê de tanta distinção e o porquê a gente tem que realmente recorrer à sociologia, digamos, né, é, para explicar isso, porque, de fato, é um fenômeno social. Né? A bossa nova é, a gente aprende isso, né? é um dos, é um, um dos tipos de música no nosso país mais bem documentados. Primeiro, né, ela surge né, com, umas, com algumas gravações, com alguns discos, né, cabeçado lá pelos três primeiros discos do João Gilberto, mas na órbita temos Carlos Lira, Roberto Menescal, Nara Leão, acaba nessa órbita, acaba atraindo também pessoas de, do passado, né, Johnny Alf, uhum. Garoto, né, um monte de gente, e depois, enfim, ela é esse fenômeno musical muito carioca, né, dos anos 50, anos 60, e que a, a, ao, ao lado dessa produção que é grande, já nessa época, muitos discos, né, muitos artistas, temos também a formação de uma crítica musical em torno da Bossa Nova. Quem estava escrevendo nos grandes jornais ou seja, os jornais mais lidos, os críticos mais lidos, né os intelectuais mais lidos da época, estavam falando sobre sobre Bossa Nova, uhum. no âmbito da crítica musical. Né? Era Bossa Nova o centro das atenções né? naquele momento. Isso... Então, olha como esse movimento é forte. Você tem a indústria fonográfica produzindo, você tem o rádio, reproduzindo, você tem a TV que estava nascendo, também trazendo uhum. essas pessoas para lá, e você tem a crítica musical, ou seja, no plano das ideias, a formação ali do debate simbólico, né, é, no campo da, do, do jornalismo, né, enfim, da crônica, é, você tem, então, todo uma, um conjunto de agentes, um conjunto de instituições que contribuem para quê? Para formar também uma linguagem em torno daquele objeto musical e também parâmetros, critérios de, de, de julgamento em torno daquilo, de comparação com outros tipos de músicas. Então, você. É, a Bossa Nova é um exemplo, um exemplo disso. Sim, né? sim. A gente pode dar muitos outros exemplos. Uhum. Mas esse processo informa o que para gente? A construção de hierarquias. Exatamente. Hierarquias de gostos.
0: Exatamente. Né? Eu, é, só é só dando um adendo rapidinho, que é uma coisa que eu acho que para a gente hoje é difícil, a gente não consegue entender tão bem. Né? O papel dos críticos né? nessa época, a gente não tem mais esse papel tão forte. Né? A gente tem pouquíssimos críticos em alguns locais assim que eles têm algum tipo de influência mas era uma, uma coisa muito forte, né? Muito forte. Muito, muito, e a gente muito. vê como que essa criação de hierarquia também acontecia justamente dessa maneira que a gente está falando, que é o qual? Menosprezando outros tipos de música, né? Existem Exato. várias críticas uhum. de coisa de bossa nova que é, são é, extremamente preconceituosas com outros tipos de música ou com outros tipos né, de, de, de é, povos, assim, né, ou de regiões, né? por exemplo, o Nordeste mesmo, né? Sur que nesse tempo foi, foi bastante discriminado, né? justamente é, aí, né, pelo Rui Castro e tal, um deles, né.
1: É isso. Vamos né? falar do Rui Castro, né? Esse livro é fantástico, esse Sim. livro é muito bom, né? Ele realmente é, continua sendo, acho que, o principal o trabalho sobre a Bossa Nova, sobre esse período, né? É, é um trabalho de pesquisa é, fantástico, muito bom. Agora, tem uma questão aqui, por exemplo, sobre o baião. Né? Quando ele fala, e ele vai falar em tom pejorativo. Sim, ah, exatamente. porque o baião era é a música, é a dança para matar barata no canto da sala, né? porque tem aquele passo do baião tal, tal. Né? Ou quando ele fala da sanfona, né? do, da sanfona tal qual tocada, não pelo Chiquinho do acordeão, não pelo, pelo João Donato, que tocava acordeão nessa época. Ele fala da sanfona, do baião, da, daquela sanfona estridente, daquela sanfona cheia, que é uma sanfona que é para animar um baile com dezenas, centenas de pessoas, né? Você acha que o forrozeiro ia ficar lá com duas notinhas, né? O sanfoneiro ia, ia duas notinhas na sanfona e ia fazer o baile dançar? Não. Mas ele, né? Ele vai também falar de uma maneira pejorativa dessa cultura, né? Eu não sei se ele gosta ou não. Imagina que ele goste de Luiz Gonzaga, mas o fato é, é, aqui nessa hierarquia que eles vão criando, então, com João Gilberto sendo o Deus, Tom Jobim o Papa, né, Vinícius de Moraes, o, o, enfim, o Espírito Santo, é, <risos> nessa, nessas construções, né, tudo que é estranho, está um, um pouco fora disso, é, é colocado nessa que é absurdo, né? Constrói-se uma hierarquia. Então, é colocado lá embaixo. Sim. Ah, aquilo ali é música do povo, aquilo ali é uma coisa comercial, aquilo ali é uma... É, enfim, é uma coisa como se fosse menos importante. Né? O que que não é comercial na música popular? Esse, o que, é, que, o que esse suba, é um dos cara, adjetivos um que a gente vê que, na crítica, né? O que que não é comercial ah. né? na música popular? Uhum. É, se a gente pega as críticas dessa época, é, quando os, algum jornalista, algum crítico queria falar mal, digamos, de alguma obra, de alguma coisa assim, muitas vezes ele, empenha, ele utilizava esse nome, comercial. Ah, até hoje, comercial. Até hoje, assim. né? Até, até hoje. hoje.
0: É óbvio, até isso, hoje isso é uma herança a que, que a gente isso. tem, a
1: gente carrega, é lógico. Isso é, é, é puramente comercial. Puramente gente, comercial. Isso não é comercial. A partir do momento que você compõe uma música e joga, grava, e põe no mercado, né? É uma mercadoria. Né? É a mercadoria para ser comercializado. É. É. Né? Esse é
0: um podcast que a gente tem que tratar só disso, né? Só da música enquanto mercadoria e tal. Está é, tá, na no no nossa lista né? de. de... A fazer, claro. <risos> mas é isso. Né? É a gente claro. vê como que essa construção dessa hierarquia é justamente essa ideia da construção de música boa, música ruim. É isso que é. tá acontecendo, né? Uhum. Essa uhum. é a música boa, né? Esse aqui Sim. é o parâmetro de música boa. Quem não gosta disso aqui é porque não entende, né? Exato. Que é a mesma coisa da música erudita, né? A gente, quem não gosta de música erudita é porque não entendeu a música, ou seja, não, porque é não a... faz parte da elite. Né, que é possível, né? A elite educada a entender esse tipo de música é possível entender esse tipo de música. Se você não entende, cara, a culpa é sua, entendeu? Se você não gosta, a culpa é sua. É óbvio, né? E isso é é, é, é opressor, né? Porque você não gosta, a culpa é sua e isso te faz ser um ser pior. Né? Isso, isso. Isso te faz ser um ser pior. Como é que você não gosta de Moza,
1: entendeu? Como que você não gosta? É, é, e e vai para aquela questão. É como se você é... Não tivesse uma coisa inata Fizesse com que você Exatamente. gostasse Exatamente e É muito cruel, isso é muito cruel é Como se a pessoa não fosse capaz Ou se a pessoa isso, não isso. Sabe, Tivesse uma coisa congênita assim, Que impedisse ela De gostar de Beethoven sabe? isso Porque a gente é, volta na mesma questão absurdo. A gente
0: volta na mesma questão Que é a qualidade da música É indiscutível A música é maravilhosa, entendeu? Ela é boa pelas suas características intrínsecas, uhum. ela é boa em si mesma, né? Ela é ótima. Uhum. E, aí, e aí vem isso, se você não gosta, é porque você, o problema é seu. Você é ruim, entendeu? <risos> e aí, cara, isso é muito doido, né? Porque a gente tá falando isso e, cara, ao mesmo tempo eu fico pensando, putz, mas eu gosto, né? E gosto esse negócio da bossa nova, cara, quantos anos você estudou bossa nova? Deu profundamente, Nossa. né? Profundamente. Até hoje, e aí, é isso, a gente não tá falando mal dessas músicas, a gente não tá falando mal de, Mozart, não, de Bach, não. de Beethoven, de João Gilberto de Tom Joguinho, cara, a gente, muito pelo contrário, a gente gosta bastante, né, mas uhum. é isso, né, a gente tem que conseguir reconhecer também o que que é certas é, atitudes e certas, é, como é que eu posso dizer, reiterações causam na sociedade, né. Que é, é justamente isso, né? É essa questão da hierarquia, da posição social, é... que a gente tem que estar tá atento, né? A gente tem que estar tá atento uhum. o tempo inteiro. Então, não é porque você acha que uma música é... E, e aí tem essa questão que a gente fala também, né? Da, da mudança de como é que isso acontece com o tempo, né? De como é que a gente se identifica nessas coisas e como é que essa mudança pode acontecer no tempo. Eu lembro, cara, uma coisa engraçada. Na verdade, isso aconteceu, assim, né? várias vezes na minha vida. E uma delas é a música dos meus pais. Tem esse negócio na música do casal, né? A música do casal dos meus pais é papel machê do João Bosco. E cara, eu tinha lá meus 14 anos, eu me lembro, cara, perfeitamente eu dentro do carro, bicho. Eu entrava dentro do carro, meu pai botava fita lá com papel machê. Todas as vezes, cara, todas as vezes, A gente ia viajar para algum lugar, bicho, rolava fita, era João Bosco e tal. Cara, eu não gostava, é óbvio que eu não gostava, né, adolescente e tal, música dos meus pais, bicho, o cara tá lá, né, é, cantando, e ele ainda canta, faz um monte de vocalista e tal, bicho, eu não entendia, achava horrível, queria ouvir rock e tal, e meu pai, não, cara, isso aqui é maravilhoso, tal. eu odiava, né, e aí, cara, eu entrei na faculdade, comecei a estudar um monte de coisa, e aí, putz, fiquei fora da minha casa, né, e aí, o Zan, né, o nosso professor, queridíssimo, assim, e tal, sempre falando sobre coisas da história da música e tal, e começa a falar do João Bosco, e eu falei, nossa, cara, olha só, bicho, esse negócio parece maneiro. Eu comecei a ouvir de novo essas coisas. Bicho, minha pesquisa de iniciação científica, João Bosco, mestrado, João Bosco. Né? Tipo assim, cara, o que, que eu odiava, né? Eu odiava, eu passei anos estudando, bicho, anos estudando João Bosco. É isso, né, cara? O, a, a, o que que é para mim era ruim antes, começa a ser bom. Por quê? Porque, cara, aquilo me fazia lembrar meus pais, aquilo eu comecei a identificar outras coisas, comecei a entender melhor aquela música, entender o que estava acontecendo ali, uhum. e aquilo me trouxe outros significados. E aí eu comecei a gostar. Porque eu poderia também estar estudando se eu não tivesse gostando, óbvio, né? É, a gente pode estudar coisas claro. que a gente não gosta. Não era o meu caso, né? Eu adoro, adoro João Bosco, né? Acho muito uhum. bom, né? Tipo, Aldir Blanc, cara, foi uma, uma, um baque para mim, né? É, no ano passado, quando ele faleceu e tal, tipo, putz, fiz entrevista com ele, conversei com ele para caramba e tal. É, e, e as letras dele eu acho tipo maravilhosas assim, né, cara fantástico eu acho que o cara um, um gênio né um gênio brasileiro assim e, e é isso eu odiava odiava cara odiava
1: entendeu é, o meu é um pouco parecido mas não era exatamente um, uma repulsa muito grande não mas eu lembro a primeira vez que eu ouvi eu estava na fase rock and roll também assim né, na adolescência Aí eu comprei uma coletânea, já era CD, e eram dois CDs, um CD duplo, né? Do Tom Jobim. Estava é, naquela fase, na última fase da indústria fonográfica, da, da, dos CDs, né? Virada ali dos anos 2000, né? 99, 2000, 2001. A indústria, a indústria fonográfica em crise, né? O CD CDs decaindo, e, enfim, os formatos digitais já despontando, né? eles começaram a lançar muitas coletâneas. Você lembra das coleções Millennium? Sim, e sim. sim. Mais, uhum. né? Que ficava na promoção americana, sabe? A lá na Americanas
0: para comprar essas R$ 9,90. Isso,
1: <risos> Isso exatamente. Era, era super barato, assim. E foi o último um dos últimos últimas tentativas de, de sobrevivência, assim, né? Do, do, do CD. Aí eu comprei uma do Tom Jobim, comprei de várias, assim, eu lembro, meu pai comprou uma do Toquinho, trouxe para casa, assim, eu lembro que eu gostei bastante, sabe? Porque tinha aquarela, que eu ouvia desde a infância, e tinha algumas coisas que davam para ouvir muito bem o violão. E, embora eu tocasse mais guitarra tal, eu gostava do timbre do violão demais, assim, e, e eu achava bonito. E tinha uma faixa instrumental do Carinhoso, que é ele no violão e, e um saxofone solo, achava lindo aquilo. Bom, aí eu comprei a do Tom Jobim. É, do Tom, aí foi, acho que a primeira vez, de fato, que eu ouvi mais, por mais tempo, é, o João Gilberto, porque tinha, então, né, era uma coletânea e tinha várias faixas com o João Gilberto cantando. É, eu lembro que a primeira era Águas de Março, com o um Tom, a gravação original, o próprio Tom cantando, né? que ele grava duas vezes né, a voz dele uma curiosidade aí dessa gravação deixando aqui para o público essa curiosidade ele grava ele sobrepõe é, em uníssono ele canta duas vezes ele canta em cima dele mesmo duas vezes é muito interessante bom fecha parênteses aí ah, aí a segunda faixa acho que já era uma já era corcovado com o João Gilberto aí com o João Gilberto aí ó, ouvindo aquela voz assim né caramba, não que coisa estranha, né? Que esse, cara, esse cara não sabe cantar, não. Ficou é uma coisa esquisita, assim, uma sensação estranha. Nossa, o cantor é esse, né? Nossa, parece que ele tá com preguiça de cantar. É coisa esquisita. É. Rapaz, eu, eu achei muito estranho aquilo. Aí tinha uma faixa com a Miúcha, gostei, a Miúcha cantando. A própria Astrude... A primeira esposa do João, né? Uhum. Eu gostei, achei bonito ela cantando. Nossa, que, que timbre bonito. Tinha a faixa, a Gal cantando umas, é, uma lá também. A Elis, né? Cantando Só Tinha de Ser Com Você. Não, tudo bem. Agora o João Gilberto, rapaz, aquilo ali eu achei muito estranho. Ele não deu outra, é o que você falou aí. Aí entra na graduação, né? Música popular... É, João Gilberto, violão brasileiro, violão do século, não sei o quê. Eu falei, puxa, prestar atenção nesse cara, né? Daí fui lá ver, iniciação científica, quase fiz um mestrado sobre ele. Até hoje, tô tirando as músicas dele. Tenho tudo, é coisa, João Gilberto, livro. É isso, é o, né, cara? O, o cara... Acho que é a pessoa que eu mais ouvi na minha vida. <risos> é muito louco, como muda, né? Como cara, muda, é, é isso, é
0: isso, muda, né? Eu, cara, eu fiquei pensando também, né? É como que. E, e a região que você tá, as coisas, né? Como é que as coisas te condicionam, assim, né? Eu lembro, cara, Vitória, Espírito Santo, bicho, tipo cidade e tal. Eu acho que a gente já conversou sobre isso, né? Não existe, cara, música caipira, assim, sabe? Não existia, pelo menos no meu círculo, é. assim, entendeu? cara, é um negócio totalmente longe, distante, muito distante da minha realidade, assim, sabe? Música Caipira pra mim, bicho, é... como é que é, Jornal do Campo lá? Eu esqueci o nome, cara. Globo Rural. Globo Rural pra mim era o que eu já tinha ouvido de música Caipira, era aquilo, entendeu? Eu tava ali. E, cara, quantas vezes eu vi Globo Rural na minha vida, né, bicho, adolescente e tal. Sei lá, né, bicho? só se eu estivesse voltando da balada e fosse ligar a televisão e tava passando Globo Rural enquanto eu tava tomando café da manhã, né, eu tipo, não acordava, né, bicho, aquela hora pra ver Globo Rural e tal, né. Então, tipo, é, é o negócio, o que eu tinha, cara, era isso, né? E aí eu fui pra Campinas, né, bicho? Cara, é outra realidade, né? As pessoas é... têm, têm já, e olha que não é nem tão forte assim, mas já tem muito, uma presença muito maior, hum. né, cara? É, e entre os colegas também, né? Muita gente no interior de São Paulo e tal, e aí você já vê que essas coisas são muito mais comuns, assim, e no começo, cara, me foi um choque, assim, sabe? Aí eu, caraca, bicho, esse tipo de música, assim, isso é... Como é que é esse negócio, cara? Eu não consegui entender, assim, sabe? E aí, devagar, cara, eu fui, putz, tomando cada vez mais gosto, e é isso, bicho. putz. Hoje eu toco viola caipira e tal, mudei pra Curitiba e comecei a estudar um monte lá de viola. Cara, eu estudo viola aqui em Brasília, e aí que já tem outros tipos de viola, né, viola do Centro-Oeste e tal. Mas, enfim, cara, você vê que como é que essas coisas, é, como é que o seu gosto, né, a, a sua... É, a sua falta de familiaridade, como é que isso te, te, te deixa distante, né, cara, das coisas? E como que você, com o tempo, começa a se inserir né, em certos tipos de cultura e tal, em certos tipos de, de meio social, como é que isso te abre outras possibilidades, né? A última que eu vou contar, cara, mesma coisa aconteceu com forró, bicho, mesma coisa, mesma coisa. Cara, também. Tipo, em casa, bicho... Minha mãe não ouvia forró, meu pai também não, não era uma coisa que tocava no rádio também nessa época, né, cara, anos 80, 90, assim. De repente começou, né, cara, esse negócio do forró universitário, uma volta, e aí, cara, um monte de gente falando de Luiz Gonzaga, não sei o que, e no começo eu fiquei meio com o pé atrás, assim, cara, passei não sei quantos anos, bicho, o único lugar que eu ia sair à noite era o forró, o único lugar que eu saí era forró. Conheci minha esposa no forró, cara, fiz quatro anos de doutorado. Quatro não, né, bicho? Deu quase seis anos no total de eu conseguir defender, não sei o quê, mais um projeto antes, sei lá, bicho, uns oito anos estudando Luiz Gonzaga. E, cara, tipo, um negócio que eu ouvi, assim, eu achava meio, putz, bicho, será que é legal esse negócio? Por que a galera gosta disso, assim, sabe? Cara, é tudo questão de você se colocar e se entender, e aí você entra no espírito da coisa, Icaria para Itaúna, capital nacional do forró, todo mundo descalço, me identifiquei, bicho, com aquilo de um... De um... De uma maneira assim, cara, tão forte, aí você começa a se abrir, né, cara, ver as coisas. É. E aí o negócio começa a fazer cada vez mais sentido para você. Ou seja, lembro... cara, existe música boa, existe música ruim? Bicho, existe, né? Existe. Mas isso não é uma coisa que tem uma plate... prateleira da. Você vai entrar numa loja, tem aqui, estão as músicas ruins, aqui estão as
1: músicas boas, isso
0: nunca vai sair daqui. Não, não é assim,
1: né, cara? Não. Existe para cada um de nós, né? Existe. É, agora de forma generalizada, realmente vai sempre depender. É sempre uma coisa muito relativa, então é uma coisa muito particular. Tem a ver com, é isso, tem a ver com a nossa identidade, né? É... E, e, assim, na dúvida, espere o segundo pensamento, né? É... <risos> Acho que é, um, é um, uma uma coisa muito sábia da nossa parte, assim né? na dúvida, calma, antes de sair é, já destilando preconceitos, né? rechaçando certas coisas, repudiando, calma, se permita um pouco é, fazer esse exercício da empatia, né de da alteridade, enfim. É, você falou do forró, para mim é a mesma coisa, eu não cheguei a virar um forrozeiro de fato, assim, mas também foi um negócio muito distante para mim, sempre foi. Eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade pequena. Lá a música caipira era era estava bastante presente, né? nas fitas, na minha fase, né? Eu já cresci ouvindo fitas, né? Então meus pais, meus tios, minhas é, meus avós, avós, né, eles também gostavam, né? Então sempre ouvindo muito as fitas de duplas caipiras. Isso, para mim, era muito familiar. Agora, forró, de jeito nenhum. Aí, tanto, em 2016, o que, que acontece? Formo a primeira banda de forró da cidade, onde eu morava. né? Então, eu faço parte da primeira banda de forró da cidade, forró da terra, tocando os, basicamente Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e, e Dominguinhos. Né? então <risos> foi mais ou menos isso é, e com a Viola Caipira foi um caminho um pouco diferente porque é, cheguei nela não porque eu, não, eu já conhecia né? já, já, já tinha ouvido muito aquilo na infância mas não gostava né? ah, foi ouvindo de novo com mais atenção, por exemplo aqueles discos, o disco instrumental do Almir Sater é, violeiros locais ali do interior de São Paulo, né, eu lembro muito do, do Levi Ramiro, do Paulo Freire, enfim, eu ouvindo algumas coisas assim que eu, opa, instrumento maravilhoso, né, você também, eu lembro de tiver tocando viola caipira lá em Campinas ainda, né, é, eu acho que você prestou mestrado e tocou viola caipira na prova, né, Não sei se você se lembra disso? Acho que sim, e... é... Ah, Mas você foi mesmo, cara. Não antes. lembrava mais
0: disso, é verdade, cara. Foi
1: mesmo, estou aqui é, na prova. Você mostrou antes para mim a peça que você ia tocar,
0: lembro uhum. né,
1: eu achei muito bonito. Nossa, achei aquela peça muito bonita. Enfim, ali a gente ouviu o Ivan Vilela, né? Enfim, uhum. é, não tem como não, não se encantar né, pelo instrumento. E acabei retomando esse contato muito profundo né, com essa, digamos... Uma, um, que é uma das minhas raízes né que é de toda a minha família que vem do meio rural né eu sou a primeira geração de cidade né? que cresce na cidade e foi o primeiro instrumento que eu comecei a compor então eu já com meus 30 anos né eu comecei a compor com a viola caipira Olha que Caraca, olha só é. que lembro, é por canção né? a primeira vez na minha vida que eu compus canção foi com a viola caipira e assim já nos primeiros meses então, foi uma, uma identificação assim tão grande que mesmo sem saber os acordes direito já começou a sair umas melodias ali é, ideias para letras enfim até até chegar um conjunto de canções até ter feito já um espetáculo a partir da viola caipira com, com a minha companheira e assim é foi para você ver como gente é que é moldável é que... né a gente consegue
0: Óbvio, óbvio. E Sim, como é que é dado. como é que a questão da identidade, né, cara? Da, do nosso da identidade, como é que ela é forte, né? Mesmo sem a gente perceber, né, cara, apesar de você não gostar antes assim, esse conjunto, né, cara? Esse cancioneiro estava presente, essa sonoridade estava presente, cara, é uma coisa forte da sua, da sua formação, uhum. né, cara, enquanto enquanto ser humano, né? É, da formação uhum. com seus parentes e tal, de você ouvir aquilo de trás, né? É, diversos tipos de sensação de emoção e tal, que depois você vai redescobrir isso de uma maneira diferente, e aí, cara, aquilo uhum. que poderia ser ruim, né, cara, depois começa a ter é, um caráter de música muito boa, né começa a ter uma, uma ideia, uma sensação muito mais forte pra você, é justamente isso, né, cara uhum. é justamente isso, é, é fantástico mesmo, cara, Exato. esse tema realmente é. é um tema muito, muito interessante e que traz, né, diversos desdobramentos, né? a gente pode conversar sobre várias coisas para chegar nesse mesmo lugar, né, cara, de música boa, música ruim. Mas eu acho que é é isso. Acho que deu uhum. é para ter um papo bacana, assim. Foi bom trocar essa ideia e lembrar dessas coisas. Enquanto você falava, cara, eu lembrei também do negócio do forró. Putz, tinha tempo que eu não lembrava disso. Meus avós paternos, meu avô e minha avó, né, mãe e pai do, da minha mãe, eles iam ao forró, cara, quando eles estavam vivos. E aí, tipo, bicho, eu ouvi isso na minha infância. E eu, eu não sabia que música que era, eu né, só sabia que era forró tipo assim eles iam todo, eu lembro que eles iam todo mil, eles iam forró. E aí, cara, quando começou a ter esse negócio de forró de novo e tal, né? As pessoas indo pro forró, eu falo, putz, mas forró não é um negócio de velho, não? Tipo assim, <risos> minha, minha cabeça era essa, assim, sabe? E aí você vê, Sim. né? Tipo, eu não, nem sabia como é que era a música, mas eu achava que era coisa de velho, entendeu? Uhum. E a gente, como é que a gente vai mudando, né? Com o tempo a gente é. vai, vai mudando. E eu vejo isso também em casa aqui, né? Meus filhos, a gente bota, putz, pai, forró. De novo, pô, vamos botar outra coisa e tal. Eles querem ouvir outros negócios, né? E, é... e pode ser que, cara, daqui a 20 anos eles vão estar, nossa, forró, entendeu? Que massa. Vamos é lá. o ciclo da vida, Do né, tempo. cara? É.
1: É. Vai estar tá tocando sanfona. É, pois é, pois é.
0: Vamos é tocar isso, um um né, no cara? triângulo
1: e outro na sanfona.
0: É o ciclo da vida, né, cara? É o ciclo da vida. É. Essas coisas criam raiz na, 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 nossa, na nossa emoção, né, cara? E uma hora isso aí vai despertar de novo. Né?
1: Ah, forma a nossa sensibilidade, forma nossos hábitos mentais. Né? Ah, no meu caso, a música caipira né, de tanto ouvir indiretamente aquelas fitas, né? meu pai ouvia que minhas, minha avó, minha mãe ouvia menos assim, mas ela, como ela ouvia bastante rádio, então a rádio que ela ouvia, que é a rádio uma rádio católica, Tocava bastante, tocava bastante, hum. mas não era a preferência dela, eu gostava de, de, de coisas mais é, trilha de novela, essas coisas, né? Que, enfim, que tem muito de MPB, tem muito da música pop, música, música rock nacional tal, mas enfim, eu lembro que para mim, aquela linguagem ali daquelas duplas caipiras, né, que para algumas pessoas é quase incompreensível, algumas palavras, não sabe nem do que está falando, né? Às vezes é alguma ferramenta típica do campo, às vezes é algum tipo de animal, às vezes é de uma cidade, um lugar, enfim, é, que fala numa gíria, né, numa linguagem muito própria, né? Pra uhum. mim, eu entendo tudo. Eu sei de tudo que eles estão falando, porque é assim que meus avós falavam, né? Uhum. É assim que meu pai fala até hoje. Então, é... para mim não é estranho, nunca foi estranho. Só que teve aquela fase da rebeldia, né? Do, de você, da gente estar tá sempre querendo se contrapor, de alguma forma, os nossos pais, né? É, na formação
0: da nossa identidade, a gente quer, para se tornar né, único isso. e ter o nosso grupo, a gente vai se contrapor a outras coisas, né? Exato. Na, na nossa adolescência, a gente vai se contrapor aos nossos pais, né? É isso.
1: Com certeza. É um momento crítico disso, aliás, né? Sim. E... Mas depois, assim, então quando eu fui pegar a viola depois, é, assim, realmente, Tava, é como se eu estivesse voltando para casa, sabe? É uma sensação. Foi uma sensação parecida com isso, como se eu estivesse voltando para mim mesmo, assim. Uhum. Então, é, foi muito legal. Tem sido, né? Tem sido. Ainda estou tocando, ainda não sei o nome dos acordes, e estou muito feliz por isso ainda. E está gostoso ficar tocando a viola por tocar, assim. <risos> mas é isso. mas. mas...
0: É isso, cara. Pô, valeuzão aí pelo papo. Obrigadão.
1: Valeu, Márcio. Até uma próxima aí.
0: Isso, nos vemos semana que vem. Até
1: a próxima. Valeu, galera. Valeu. Tudo de bom. Valeu. Tchau, tchau. E aí, meu irmão?
0: Cara, eu tinha uma ideia mesmo, né? É que esse papo não seria, não daria pra ser tão bate-bola assim, porque tem as coisas que a gente tem que entrar um pouco mais a fundo mesmo, né, cara? É, é. Questões um pouco mais complexas assim e tal, né? Mas eu achei que foi maneiro, cara. Eu curti, assim. Pelo menos fazer foi, foi bem legal, divertido, cara. assim. eu acho que legal, vai. É. Eu acho que. É isso. Apesar da gente ter entrado em coisas mais profundamente, assim, também, eu acho que não ficou um negócio maçante, assim e tal, né? Eu acho que. que...
1: É. Foi eu acho bacana. que até, até essa, essa questão mais pessoal que a gente trouxe. É até legal, porque deixa mais informal e dá uma, dá uma humanizada até né, na conversa. Assim, sim, né, sim. Uma coisa descontraída. Sim. Acho que é bom também. De alguma forma, ilustra o problema né, da gente. Sim, tem... sim. Exato. É compartilhar da nossa experiência também. Ajuda a ilustrar né, o quanto isso são construções, o quanto essas coisas mudam. Né? Sim. Mas foi bom, foi bom. Eu estava eu tava com certo receio desse assunto, assim, porque é um assunto espinhoso né? É fácil ter mal mal entendido, né? Gerar maus entendidos aí, mas Sim. foi muito tranquilo nosso foi, foi ótimo. Ah, é, mas,
0: Você gravou aí? Cara, tem que é, parar aqui, deixa eu ver aqui. Ah, tem um stop aqui, deixa eu botar stop recording.